0: 15, le verset 58, amen. Et pendant que vous êtes en chercher la référence dans 1 Corinthiens chapitre 50, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58, j'aimerais saisir l'occasion pour pouvoir remercier le Seigneur qui a permis que nous puissions être dans ce programme particulier pour la gloire de Son nom. Je remercie Ma maman, qui est notre leader, qui est pasteur de cette euh, église. Merci beaucoup, maman Deborah, pour euh, cette opportunité et cette occasion que nous avons de pouvoir partager la parole de Dieu. La maman est une prophétesse. Elle a une caméra très, très forte qui a vu que j'étais disponible ou disponibilisé par Dieu ce week-end pour que je puisse venir... Euh, partager la parole de Dieu ici. Je remercie Papa Yoshua qui a passé du temps avec moi au téléphone, Amen, pour me parler un peu concernant les hommes. Et je remercie tous les hommes avec lesquels nous avons passé le temps. Le vendredi, le samedi, nous étions ensemble ici. Nous bénissons le nom de notre Seigneur. Alléluia. Définitive, je remercie tous les églises Tous les leaders je voulais dire De l'église El Shada D'avoir accepté Que nous puissions partager la parole de Dieu Et de nous accueillir Avec beaucoup de joie Je me sens vraiment à l'aise C'est comme si j'étais chez moi au salon Alléluia Nous lisons la parole de Dieu La parole déclare ceci Ainsi mes frères Bien aimés Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Alors, nous sommes dans ce thème comme um, Yann nous l'a présenté. Et bien, dans ce programme, nous sommes en train de parler de notre identité et son impact dans l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Nous avons commencé avec ce grand sujet intéressant depuis le vendredi. Nous avons cheminé le samedi, aujourd'hui nous sommes les dimanches. J'aimerais nous entretenir sur, au premier culte, et même dans les cultes suivants, l'investissement dans l'œuvre de Dieu un défi en ce temps de la fin. L'investissement dans l'œuvre des dieux, un défi en ce temps de la fin. Et c'est pourquoi nous avons lu ce passage que nous venons de lire. En effet, si nous regardons l'état du monde actuel, il est caractérisé par de nombreux défis. Il y a des conflits, il y a des crises économiques, il y a des problèmes de santé publique, il y a des crises dans tous les domaines de changement climatique, et alors, en tant que croyants, nous sommes également confrontés à des défis également spirituels tels que, il y a des persécutions par-ci par-là, des tentations des difficultés à partager l'évangile dans ce monde et ce monde devient de plus en plus séculier ça veut dire rejette de plus en plus ce qui a des dieux on est en train de chasser tout ce qui a des dieux même dans la place publique pour l'envoyer vraiment dans, dans les secteurs privés et cependant nous savons que nous nous sommes appelés à être des témoins pour Christ nous sommes appelés à investir dans l'œuvre du Seigneur malgré les défis, malgré les obstacles que nous pouvons rencontrer nous pouvons aussi dans ce défi qu'il y a dans ce monde que nous rencontrons en tant que croyants enfants de Dieu, pouvons compter sur la promesse de Dieu et pouvons aussi compter sur l'Esprit de Dieu, la puissance de son Esprit pour pouvoir gérer les événements, gérer les circonstances, compter sur la victoire qu'il a accomplie à la croix pour que nous puissions espérer aussi la victoire dans tous les domaines et dans le défi que nous pouvons rencontrer en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'investisseurs dans le royaume de Dieu. Bien-aimés, dans cette prédication, nous allons explorer comment nous pouvons investir dans l'œuvre de Dieu en ce temps de la fin. C'est ça qui va nous préoccuper euh, en ce dimanche matin. Et pour cela, j'aimerais déjà prendre mon premier point que j'ai intitulé L'investissement dans l'œuvre des dieux nécessite un engagement ferme et inébranlable. C'est ce que nous disent les saintes écritures. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables travaillant de mieux à mieux à l'œuvre du Seigneur ça c'est un appel d'un homme d'expérience l'apôtre Paul qui a parcouru le monde entier investissant son temps investissant son énergie investissant sa vie pour l'œuvre du Seigneur pour le royaume Avant d'en arriver à lui que nous avons pris Depuis les débuts comme Le modèle Comme l'exemple Qui est en train de nous diriger Dans notre méditation J'aimerais juste évoquer D'autres personnes Qui ont également expérimenté Ces défis Dans l'appel qu'ils avaient et parmi ces personnes, j'aimerais citer Moïse. Moïse, c'est aussi quelqu'un qui a persévéré malgré les défis. Il a été appelé par le Seigneur pour pouvoir sortir le peuple de la servitude, de l'esclavage. Ça n'a pas été facile et parfois il n'a pas été applaudi. Il a rencontré les défis de tous genres et de toutes sortes. Tout d'abord, il devait affronter le pharaon. Il devait rencontrer le pharaon. Et ce n'était pas quelque chose de, de facile quand il a reçu cet appel. Ce, dans les Saintes Écritures, Exode chapitre 3, le verset 10, il est dit. « Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que ce moi qui t'envoie « Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. » Et donc, Moïse comprenait le défi, le défi déjà d'aller affronter un roi fort, un roi dur. Et de ce quoi c'est vrai qu'il a été là comme prince, mais nous avions dit le vendredi qu'il est devenu grand il s'est détaché de cette autorité il a fui d'ailleurs parce qu'il avait commis un crime et il est parti et c'est là où il est allé se réfugier qu'il va découvrir qu'en fait il a une mission pour retourner pour revenir travailler encore davantage Ce n'était pas facile d'affronter le pharaon bien aimé il y a des défis que nous pouvons voir, que nous pouvons rencontrer et nous pouvons nous dire par où, par où je vais commencer, par où je peux démarrer par rapport au défi, par rapport au défi qui est là. Mais Moïse a compté sur la promesse de Dieu. Dieu qui lui a dit, j'essaierai avec toi. J'essaierai avec toi. Bien aimé. J'aimerais d'ores et déjà dire que dans le défi que nous pouvons rencontrer, dans l'investissement que nous pouvons chercher à faire, apprenons bien sûr à compter, non pas sur nous-mêmes nous y reviendrons, mais à compter sur la promesse de Dieu, sur ce que Dieu promet, sur ce que Dieu déclare, sur ce que Dieu nous montre, pour dire voilà la voie à suivre voilà le chemin à suivre ça c'est un premier exemple que je voulais évoquer mon deuxième exemple que je vais évoquer en passant rapidement il s'agit d'Esther c'est une dame extraordinaire qui a risqué sa vie pour intercéder en faveur de son peuple sachant que cela était la volonté de Dieu. Alléluia. Elle a pris des risques pour sauver son peuple, parce qu'il y avait des lois, il y avait des projets qui pesaient sur son peuple, et c'était le moment où elle devait aller dans la présence de Dieu pour changer des lois. C'est le moment où il devait s'investir dans le jeûne, dans la prière pour pouvoir briser des lois et aller se présenter devant le roi afin que cette loi qui était prévue pour détruire son peuple que cette loi soit arrêtée au nom de Jésus elle a pris le risque et n'a pas épargné son, son, sa présence qu'elle avait comme princesse comme reine, je voulais dire. Alors, c'est aussi un exemple, quand je donne ces personnages, c'est pour qu'ils puissent nous inspirer dans le défi, dans l'investissement que nous devons amener pour le royaume. Alléluia! J'en arrive à l'apôtre Paul, dont nous avons lu l'épître et que j'ai dit que c'était un homme expérimenté, un homme qui s'est investi, qui a fait des kilomètres et des kilomètres pour prêcher l'Évangile, malgré les persécutions et les difficultés. Il a servi d'une manière inébranlable, il s'est engagé d'une manière inébranlable, pour exemple, nous pouvons lire de Corinthiens chapitre 11, le verset 23 et le verset 28. Et cette parole, ce texte nous dit ceci, pour montrer les défis qu'il a endurés. Il dit ceci, sont-ils ministres de Christ? Je parle un homme qui est qui, qui extravague, je le suis plus encore, par les travaux. « Bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien, sou bien plus souvent en danger des morts. Cinq fois, j'ai reçu des juifs quarante coups moins ans. Trois fois, j'ai été battu de verges. Une fois, j'ai été lapidé. Trois fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour, une nuit dans l'abîme, fréquemment envoyé. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans le désert, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeunes multipliés au froid, à la nudité et sans parler d'autres choses je suis assiégé chaque jour par des soucis que me donnent toutes les églises Alléluia voici un homme qui a rencontré les défis Alléluia parce que nous avions dit que par ce temps de la fin il y a beaucoup de défis en fait, dans le ministère ou dans les services, les défis, les défis ne datent pas d'aujourd'hui. Les apôtres ont été persécutés, ou les disciples, ou les amis de Jésus ont été persécutés. L'apôtre Paul nous donne en détail ce qu'il a expérimenté, des soucis, des choses compliquées. Et la Bible nous dit qu'il avait même quelque chose qui lui faisait souffrir dans le dos il a demandé à Dieu de l'enlever mais il lui a été dit ma grâce te suffi car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse et je me glorifierai donc bien plus plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi Alléluia bien aimés il y a des défis que nous pouvons rencontrer il y a des défis qui sont là, mais la parole nous encourage. La parole nous invite à pouvoir nous investir. À pouvoir nous investir. C'est très très important d'entrer dans l'investissement malgré le défi. Tout n'est toujours pas facile. Ou tout ne sera pas toujours facile. Et les bons temps, les bons moments, parfois il ne sera pas toujours là. Peut-être que vous attendez un bon moment pour faire un pas dans quelque chose, dans un domaine ou dans un autre. J'aimerais vous dire que le bon moment ne sera pas là. Prends le moment que Dieu te donne là parce que Dieu est capable de transformer le moment que tu considères comme mauvais comme étant un bon moment. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il a commencé à s'engager, il nous donne un secret. Et il peut dire que si j'ai rencontré toutes ces choses, j'ai expérimenté tout ce que j'ai expérimenté, il y a une phrase que tu dois écrire dans ta Bible, que tu dois souligner dans ta Bible, c'est Philippiens chapitre 4 verset 13, il dit ceci, « J'ai pu tout par celui qui me fortifie, j'ai pu tout par celui qui me fortifie, j'ai rencontré la persécution, mais j'ai vaincu la persécution. J'ai rencontré l'opposition. Mais j'ai vaincu l'opposition. Et j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Quand l'apôtre Paul déclare cette phrase, c'est il est en prison. Il n'est pas dans de bonnes conditions. Il est dans des moments de défi. Et même, il est en train de bénir le Seigneur parce que, « Il vient de recevoir une offrande de l'église de Philippe. »« Il bénit le Seigneur. »« Il est dans la misère. »« Mais il pouvait dire, j'ai pris tout par celui qui m'a fortifie Cette parole veut dire que lorsque nous rencontrons un défi, lorsque nous rencontrons quelque chose de difficile, nous ne devons pas compter sur notre force. Nous ne devons pas compter sur nos capacités. Nous ne devons pas compter sur nos moyens, mais nous pouvons compter sur celui qui peut tout. Nous pouvons compter sur celui qui est capable de tout faire. Nous pouvons compter sur celui qui a la possibilité de changer les événements et les circonstances. C'est celui qui peut tout. C'est pourquoi lorsque dans ta relation, dans ton foyer, il y a une situation compliquée, j'aimerais te dire, que tu dois déclarer avec l'apôtre Paul « que j'appuie tout par celui qui me fortifie ». Dans le milieu professionnel, il y a une situation compliquée que tu rencontres, tu peux déclarer avec l'apôtre « que j'appuie tout par celui qui me fortifie ». Dans les affaires, dans les engagements que tu es en train de faire, oui c'est difficile, oui c'est compliqué Mais tu peux déclarer avec l'apôtre Paul Que j'appuie tout par celui qui me fortifie Alléluia Dieu est capable Et lorsque nous sommes avec lui Lorsque nous sommes attachés à lui Nous pouvons tout faire Nous pouvons tout réussir Nous pouvons tout accomplir Nous pouvons tout réaliser même quand il y a l'échec qui arrive devant toi, tu peux dire, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Il y a les succès qui arrivent, tu peux déclarer, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer celui qui nous fortifie, celui qui nous donne la grâce, la faveur, les Tout-Puissants, le Roi des Rois, les Dieux vivants il est celui qui a dit, l'apôtre Paul disait, « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Pendant que nous nous engageons, pendant que nous prenons des dispositions, il y a un Dieu qui a promis de nous aimer. Et nous pouvons compter sur son amour. Son amour n'a pas tari. Son amour n'a pas changé. Son amour n'a pas séché. Son amour est sans fin. C'est pourquoi... Nous pouvons toujours avoir les yeux fixés sur son amour. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est glorieux. Et c'est très très important de continuer à compter sur le Seigneur. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons. Et que nous puissions vraiment saisir cette occasion et cette opportunité. Où nous disons j'ai pu tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Tu as un secret. Tu dois te confier en celui qui peut tout. En celui qui peut tout. Et l'apôtre avait compris que les seigneurs avaient la force, la capacité, la puissance de tout faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, que cette parole nous encourage à puiser dans sa puissance à puiser dans sa force ce n'est pas toi c'est Dieu par cette saison que nous passons par ces temps que nous passons ce n'est pas toi qui feras mais c'est Dieu qui fera. c'est pourquoi dans sa prière il pouvait dire or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou de tout ce que nous pensons à lui soit la gloire dans l'église, dans toutes les générations et au siècle de siècles, Alléluia. Paul comptait sur celui qui peut tout. Il y a des choses que tu vois, que tu ne peux pas imaginer. Mais lorsque tu entres dans la dimension de celui qui peut tout, ben, tu as la victoire et tu as la réussite et tu as le succès. Non pas par toi-même, mais par la force de celui qui peut tout. Alléluia, Alléluia, c'est pourquoi sois calme, sois à l'aise, ne sois pas agité par ce que tu entends, les défis qui se lèvent à gauche, qui se lèvent à droite, puis tout par celui qui me fortifie, Alléluia, et quand tu t'élèves le matin tu déclares puis tout par celui qui me fortifie, prends cette phrase pour toi, prends cette parole pour toi, et tu vas voir ce que tu vas expérimenter. Moi, pendant plusieurs années, ma phrase était « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus qu'un vainqueur par celui qui me fortifie J'ai déclaré ça plusieurs fois. À l'école, je n'avais pas de bourses sans minerval, mais j'ai fini mes études. Et j'ai même reçu des choses que je ne pouvais pas imaginer. Alléluia J'ai récité, j'ai déclaré « Dans toutes ces choses » Nous sommes plus qu'un vainqueur par celui qui me fortifie. Il y a des collègues, quand ils m'ont rencontré, ils disaient déjà, dans toutes ces choses, j'ai dit oui, dans toutes ces choses, nous sommes plus qu'un vainqueur par celui qui me fortifie. Parce qu'ils savaient que j'ai monologué, j'ai parlé tout seul comme ça, dans toutes ces choses, nous sommes plus qu'un vainqueur par celui qui me fortifie. Et nous avons eu des victoires et des victoires. Inimaginables. Dans notre pensée. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul priait, dit à ah, celui qui peut tout, même ce que nous ne pouvons pas imaginer. C'est pourquoi on ne te vois pas par rapport à ce que tu imagines, par rapport à ce que tu pensais, à ce que tu penses, par rapport à ce que tu fais. Dieu peut t'amener dans ce que tu ne peux pas imaginer. bien aimé nous avions je n'ai jamais oublié ce frère c'est un frère qui était venu à l'église c'est parce qu'il cherchait à régulariser ses documents d'identité par la voie de mariage il a commencé à fréquenter l'église quelques temps après je ne voyais plus le frère j'ai demandé au frère qu'il avait amené dit, tu as les nouvelles du frère il a dit oui il ne vient plus il dit que maintenant, quand il a vu là, dans l'église, il ne voit pas qu'il peut faire une relation. Il veut aller chercher un peu, faire même un, un mariage en blanc quelque part. Ah, il est parti. Parce qu'il a, il a regardé avec les yeux physiques. Il a fait ses calculs. Je vais m'associer avec qui? Je vais faire quoi? Et il a vu que ça n'allait pas matcher. Il s'est dit, je m'en vais. Quelques temps après, on a parlé de la régularisation de ce qui n'était pas en ordre. Bien-aimés, Dieu a fait grâce sur l'église. Dieu nous a mis en connexion, en tout cas avec quelqu'un, tous les dossiers des membres de l'église. Les gens avaient peur des de, de données. Mais on nous a dit, donnez, donnez, un frère nous a dit, non, donnez vos dossiers. Je vais remettre ça à quelqu'un. Ils ont fait les dossiers. Il y a peut-être deux ou trois personnes qui avaient eu peur de donner leur nom. Mais tous ceux qui avaient donné leur nom, ils ont été régularisés. Et du coup, il n'y avait plus quelqu'un qui n'avait des papiers en ordre. Tout le monde avait ses papiers en ordre. On a continué à prier. J'ai demandé à mon frère, j'ai dit, comment ça va mon frère là? Il a dit, ah non, ça va. Est-ce qu'il a, a déjà ses papiers en ordre Il est régularisé Il a dit non. Il n'est pas toujours régularisé. Quelques années passées, passées, j'ai dit Est-ce que tu as encore les nouvelles de mon frère Il m'a dit oui. Est-ce qu'il il est régularisé Il m'a dit non. Il n'est pas toujours régularisé. À ah, celui qui peut faire au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous imaginons lui je peux tout faire. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire des choses qui dépassent mon imagination, des choses qui dépassent mes calculs humains, des choses qui dépassent mon entendement. Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu penses. C'est pourquoi nous demeurons dans les domaines de la foi. Alléluia. Et ça c'est très très important, bien-aimés, ce matin. Afin que nous allions de l'avant. Donc ça, c'était mon premier point. Que nous apprenions vraiment à nous investir. S'investir. Et c'est très très important. L'investissement dans l'œuvre des dieux nécessite un engagement inébranlable. Mon deuxième point pour ce matin. Alléluia. Oh, les le Seigneur est bon. Alléluia. Mm. Alléluia. Voilà, voilà, voilà. J'arrive sur mon deuxième point. Nous devons nous rappeler que notre travail pour Dieu ne sera jamais vain et qu'il sera récompensé dans le Seigneur. C'est toujours ce que nous dit le même verset, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58 dans la dernière partie. Nous devons nous rappeler à celui voilà, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes inébranlables travaillant je suis en train de lire sur la projection je reprends, ainsi mes frères bien-aimés soyez fermes inébranlables travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur voilà, la deuxième partie Les, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur Alléluia c'est ça la deuxième partie que j'aimerais que nous puissions retenir notre investissement est toujours récompensé le travail que nous faisons est toujours récompensé Dieu ne nous fait jamais travailler pour rien et c'est pourquoi l'apôtre Paul priait beaucoup pour que nous puissions nous rendre compte qu'il y a un salaire, qu'il y a une récompense lorsque nous sommes en train de travailler et que nous ne devons jamais négliger cela. L'Éternel a appelé Abraham. Il a dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai et je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Ça, c'est l'appel du Seigneur. Quand il dit, viens vers moi, il accompagne cet appel en disant, il y a une récompense qui s'appelle bénédiction. Engage-toi, investis-toi il y a une récompense qui s'appelle bénédiction. La vie d'Abraham a été jonchée des hauts et des bas. Mais ce que je peux dire, c'est qu'au bout d'un certain temps, on nous dit que Abraham était très riche en troupeaux. Il était riche en argent. Il était riche en or. Alléluia. Ça, c'est la récompense de ceux qui s'engagent et de ceux qui s'investissent avec le Seigneur et c'est très très important de pouvoir s'investir avec le Seigneur, sachant qu'il y a toujours une récompense une récompense tous ceux qui se sont engagés avec le Seigneur, ils ont reçu une récompense Jacob a travaillé chez, chez Laban, mais au bout d'un certain temps, on nous dit que Jacob était tellement béni. Il était devenu riche et même très très riche. Alléluia. Je peux vous citer les exemples de, des enfants de Dieu qui se sont engagés et qui ont été bénis, qui ont été bénis. Alléluia. Si Dieu ne te bénit pas financièrement, Dieu t'enverra peut-être un ange qui va t'accompagner partout, qui va te préserver, qui va te garder, qui va t'épargner. Et ça, c'était la bénédiction de Daniel. Daniel, non seulement, il était béni dans le pays où il était, mais même dans le temps difficile, il y a eu un ange qui l'a sauvé de la fosse au lion. Alléluia! Parfois, ne regardons pas que la bénédiction matérielle, elle fait du bien et nous permet de vivre à l'aise. Mais il y a aussi d'autres bénédictions invisibles qui nous permettent aussi de nous faire du bien et de vivre à l'aise. Dieu va te bénir par une bonne santé. Dieu va te bénir par une belle femme, un bon mari. Alléluia pour que tu sois à l'aise, que tu vives bien parce que Dieu dit celui qui me sert mon père l'honorera il y a toujours une récompense une récompense et ça c'est très très important bien aimé d'aller dans la récompense de chercher la récompense du Seigneur mais cela vient lorsque on est investi Alléluia mon troisième point je vais m'arrêter sur ces troisième point nous sommes appelés à investir aussi dans les relations Alléluia invité et appelé à investir dans les relations c'est très très important les relations bénissent notre vie il y a une étude qui avait été menée aux états unis qui montrait que pour réussir dans la vie la réussite qui intervient grâce à notre compétence à notre capacité à notre intelligence c'est 15% qui intervient pour ça les 75% de notre réussite dépendent de nos relations Alléluia. Et c'est très très important. C'est pourquoi les relations sont très très importantes. Dans les domaines d'investissement, dans les domaines de l'entrepreneuriat, c'est très très capital de créer des relations bénéfiques, des relations extraordinaires. Alléluia. Alors nous devons investir dans les relations. Et j'aimerais te conseiller. Dans l'investissement avec les relations Que tu puisses avoir la première relation avec Dieu Alléluia Ton premier investissement Ta première relation que tu dois avoir Que tu dois bien préparer, soigner C'est ta relation avec Dieu Lorsque cette relation elle est au top Et tu seras aussi au top dans ton investissement à tous égards Alléluia, c'est très très capital de prendre Dieu comme étant ton partenaire numéro un. Amen, Amen. avant de chercher des connexions à gauche, à droite, autour de nous c'est important, mais il y a ce qui est plus important, c'est cette connexion que nous avons avec le Seigneur. Alléluia c'est très très capital tous ceux qui ont eu cette connexion tous ceux qui ont tenu dans cette relation avec les seigneurs ils ont été au top dans tous les domaines Alléluia bien aimé j'aimerais te donner l'exemple d'un homme cette personne s'appelle Étienne Étienne c'est quelqu'un qui avait été choisi pour pouvoir euh, vraiment euh, comment je dirais ça servir à la sainte scène s'occuper de la nourriture et eh ben, on disait de tienne que c'était un, un homme intègre c'était un, un homme droit c'était un, un homme qui avait la grâce et ça veut dire qu'il avait une bonne relation avec dieu alléluia et c'est très très important et j'aimerais dire que lorsque l'on a une bonne relation avec Dieu le ciel sur toi reste ouvert Alléluia le ciel reste ouvert et quand le ciel est ouvert il y a des grâces il y a des faveurs en fait le ciel ouvert c'est une grande bénédiction c'est une grande bénédiction d'avoir le ciel ouvert Alléluia. C'est une bénédiction que nous devons chercher. Vous savez, lorsque Étienne s'est retrouvé dans des temps difficiles, juste à cause de, de ce qu'il faisait, à cause de son engagement, le Seigneur ne l'a pas laissé. Pendant qu'on était en train de lui faire du mal, il disait, mais voici je vois les cieux ouverts. Et le Fils de l'homme, débout à la droite des dieux. Alléluia. Alléluia. Le ciel ouvert, quand on est en bonne relation avec le Seigneur, on voit ce que les autres ne voient pas. On a la vision, alors que les autres ne voient pas. On voit le ciel ouvert, les autres ne voient rien. Parce qu'on est en bon terme. Et c'est pourquoi c'est très très important Lorsque tu vas avoir des projets Lorsque tu veux développer des choses dans les domaines de l'entrepreneuriat Que ce soit ici en Occident, en Afrique ou je ne sais dans quel autre continent Tu es dans ce partenariat avec le Seigneur Tu as les yeux ouverts Tu reçois les visions des projets extraordinaires qui viennent du Seigneur C'est pourquoi il doit être ton numéro un dans la relation et tienne, voyez le ciel ouvert. Alléluia. Et c'est très très important. Le ciel ouvert, ça fait partie des bénédictions. Voici ce que dit la parole de Dieu dans Deutéronome 28, 12, il est dit ceci. L'éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations Et tu n'emprunteras point Alléluia Il y a beaucoup de choses là-dedans Dans le ciel ouvert On nous dit d'abord Que le ciel c'est un trésor Pourquoi Parce qu'il y a la pluie La pluie symbolise la bénédiction Quand ton ciel est ouvert Il y a une bénédiction qui tombe sur toi il y a une faveur qui tombe sur toi et quand la pluie tombe on nous dit que cette pluie va aller sur la terre parce que la pluie ne tombe pas dans le vide, ça va sur la terre et la terre symbolise la production ça veut dire que lorsque tu es dans ce partenariat avec les seigneurs, le ciel ouvert la pluie tombe et ça tombe sur la terre et ça commence à produire ça commence à donner. Et c'est pourquoi on nous dit que le travail de tes mains sera béni. Alléluia. C'est pour dire que tes mains, ce que tu touches, ce que tu entreprends, parce que tu es dans cette relation, ça reçoit euh, une visitation spéciale, une visitation exceptionnelle. Parce que le ciel est ouvert sur ta vie. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à avoir ce ciel ouvert De sorte que ce que nous touchons, que nos mains soient bénies quand le ciel est ouvert Ce que tu tous ça prospère, ce que tu tous avance. Et j'aimerais prier que ce que tu vas toucher, que ça aille de l'avant au nom de Jésus J'ai béni tes mains maintenant au nom de Jésus J'ai ouvert le ciel je déclare que le ciel est ouvert sur toi au nom de Jésus que la pluie de la bénédiction t'accompagne au nom de Jésus. Que ta terre soit arrosée au nom de Jésus. Et que la production soit ton partage au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons clamer le Seigneur, les tout puissants le Roi des Rois, les dieux vivants, les dieux, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que tu sois un grand entrepreneur avec les seigneurs, et que cela puisse produire au nom de Jésus Alléluia Quand le ciel est ouvert Eh ben, tu verras Dieu debout La position, en fait Dieu est toujours assis Quand on montre Dieu debout Ça veut dire qu'il y a une situation compliquée C'est pourquoi la position normale de Dieu C'est debout Amen mais quand Étienne passait par ce moment Étienne dit je vois le ciel ouvert et c'est comment et le fils de l'homme débout à la droite du père c'est la position de la force c'est les côtés de l'intercession donc lorsque le ciel est ouvert sur toi et que les choses commencent à s'empirer il y a Dieu qui intervient dans ta vie il y a Dieu qui t'accompagne. Il y a Dieu qui s'élève pour dire qu'est-ce qu'il y a. Dieu ne s'élève jamais pour rien. Quand Dieu s'élève, les choses changent. La Bible nous dit que quand Dieu s'élève, les ennemis se dispersent. Et j'ai pris que Dieu s'élève contre tes ennemis au nom de Jésus. Quel que soit leur nom, qu'ils soient humains, qu'ils soient spirituels, que les ennemis disparaissent de ta vie au nom de Jésus parce que tu es un partenaire avec le Seigneur Alléluia et ça c'est très très important bien aimé que nous restions dans ce partenariat avec les Seigneurs. Alléluia que le Seigneur nous aide j'aimerais vraiment que les ennemis se disent que nous sommes des partenaires que les mamans se disent que nous sommes des partenaires avec le Seigneur Alléluia. Et ça, c'est très, très capital. Et vous savez, un partenaire, c'est quelqu'un qui reconnaît la grâce de Dieu, la faveur de Dieu dans tout ce qu'il fait. Alléluia. C'est lui qui a reçu de la part de Dieu est reconnaissant. Est lui qui a reçu la protection, celui qui a reçu la bénédiction, celui qui a reçu la couverture, la grâce, l'ouverture du ciel, il est reconnaissant. Amen. et notre reconnaissance se manifeste en apportant nos dîmes en apportant nos offrandes pourquoi parce que c'est une reconnaissance où nous disons nous faisons confiance à notre partenaire ce que j'ai reçu je fais confiance à celui-là c'est venu de sa part et c'est comme ça que j'apporte dans sa maison j'apporte à lui ce que j'ai reçu Alléluia et c'est très très important C'est juste une reconnaissance Dans le partenariat Un partenaire Avec Dieu apporte toujours Parce que son cœur Est entier en Dieu La parole de Dieu déclare Là où sera ton cœur Là aussi sera Ton trésor Parfois nous disons ce que nous pensons Parfois nous disons Là où sera ton trésor ah oh, non 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 et 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 et, et. là où sera Alléluia. J'aimerais que nous puissions prendre bien parce que j'ai risque de lire souvent ce que nous pensons. Amen. Que nous puissions vraiment citer ces versets correctement. Alléluia. Si quelqu'un trouvait, il peut nous lire ça pendant que je suis en train d'en dans ma Bible, pour pouvoir prendre la référence. Amen. C'est Matthieu. Amen. Alléluia. Est-ce que vous pouvez lire ça encore à haute voix? Alléluia. Amen. Relis ça encore, parce que c'est ce qui vient dans la tête là. Un. Merci. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Ce que nous avons dans la tête, c'est là où sera ton cœur. Amen. Et c'est ce que nous lisons souvent. Nous disons sans lire. Et même quand nous avons les textes, mais nous lisons ce qu'il y a dans la tête. Et nous devons corriger la parole de Dieu nous dit là où sera ton trésor là aussi sera ton cœur. c'est tout à fait logique c'est tout à fait correct quand ton trésor est auprès de Dieu ton cœur sera aussi auprès de Dieu quand tu es partenaire avec Dieu tu sais que mes biens ici ce sont les biens de Dieu je partage avec Dieu si je perds Dieu, je perds aussi mes biens ton cœur sera là-bas aussi Alléluia c'est ça un vrai partenaire. C'est pourquoi ceux qui ont leur téléphone là, qui viennent d'acheter le l'iPhone 15 Pro Max, je ne sais pas si c'est déjà sorti ou pas encore, mais en tout cas, quand tu viens d'acheter ça, c'est comme un bébé. Ton cœur est toujours là. Tu ne peux pas l'oublier. Les hommes qui viennent d'acheter une belle voiture, son cœur est toujours là. Quelqu'un est venu me visiter la veille venait d'assurer une voiture. Maintenant, en partant, je lui dis bonjour. je dit non, Pasteur, viens un peu me dire au revoir ici dehors. Viens m'accompagner dehors. Il voulait que je puisse voir son trésor qui était dehors. Amen. Il était fier de me présenter ça. Amen. Parce que c'est ce qui arrive là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et j'aimerais vraiment que nous puissions développer que nous puissions développer cette relation avec les seigneurs, afin que nous puissions développer beaucoup de choses. J'aimerais terminer. Dans l'investissement, dans le partenariat, nous devons investir dans les relations avec les autres. Alléluia. Investir avec les autres. Et ça, c'est très, très important. Bien-aimés, comme je le disais tantôt, c'est très, très capital. La parole de Dieu nous dit ceci. Hébreu 10, 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Alléluia. La Bible nous invite à nous approcher les uns les autres, à être à côté les uns les autres, à penser à mon bien-aimé, à développer cet amour, cette relation, à être excité par la charité, nous disent les saintes d'écriture. Et ça c'est très très capital. Prions lorsque l'amour commence à diminuer dans notre cœur Parce que nous sommes dans le temps de la fin Le temps de la fin est caractérisé par la sécheresse de l'amour Pourquoi Parce que les gens deviennent bizarres et compliqués Mais nous devons continuer à prier Pour que dans notre cœur, qu'il y ait toujours l'amour pour mon prochain Alléluia Et un amour qui reste fidèle J'aimerais vous rappeler rapidement cet amour qui s'était tissé entre Ruth et Naomi. Alléluia. Ça c'est un exemple d'amour inconditionnel. Un exemple d'amour envers la famille. Vous savez Ruth a choisi de rester avec Naomi et de la soutenir dans le moment difficile. Même si cela signifiait qu'elle devait quitter sa propre famille. Qu'elle devait quitter sa, son pays. Mais il a décidé de suivre Naomi il a dit, ton Dieu sera mon Dieu ton peuple sera mon peuple Amen Amen ça c'est très très merveilleux et c'est toujours récompenser cet amour Amen parce que la Bible nous dit que lorsque vous vous engagez quels que soient les événements, les circonstances il y a eu de, des décès mais Naomi et Ruth ils ont continué dans leur relation. Amen. Et je pense que c'est le moment où on doit se dire que maintenant nous devons développer la relation de plus en plus. à cause des événements et des circonstances difficiles qui sont arrivés. Ruth a été bénie. Alléluia. Ruth a été bénie. Il a eu boise. Et c'est des boises qui a la descendance de David, de David qui a la descendance de Jésus. Alléluia Dieu bénit toujours les relations. Dieu bénit les relations. Bien-aimés, voilà ce que j'avais à nous partager ce matin. J'aimerais que nous puissions nous arrêter, pour que nous puissions prier. Est-ce que nous pouvons bénir les noms du Seigneur, les noms du tout puissant les noms de l'Éternel des noms du Dieu vivant qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. J'aimerais simplement vous, vous encourager à investir dans l'œuvre de Dieu en ce temps de la fin. Et nous pouvons être des témoins de Christ, des agents, des changements, des changements positifs alors que il y a beaucoup de choses qui bouleversent le monde. Nous pouvons simplement nous engager fermement en ayant confiance dans la promesse de Dieu. Nous pouvons surmonter les défis. Nous pouvons surmonter les obstacles. Et nous pouvons rencontrer la lumière dans l'obscurité et le ténèbre de ce monde. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Bien-aimés, je vous invite, je vous encourage à rester au deuxième culte parce que nous allons continuer là où nous nous sommes arrêtés sur les relations et nous avons d'autres points importants concernant les relations. Alléluia. Alors, nous allons prier. Fermons nos yeux et nous voulons prier. Alléluia. Est-ce que nous pouvons remercier le Seigneur pour sa parole, pour ce qu'il a dit, pour ce qu'il a révélé? Alléluia! Gloire à toi, Éternel! Gloire à toi, les Tout-Puissants! Gloire à toi, le Roi des Rois! Gloire à toi, les dieux vivants, les dieux de puissance et les dieux d'autorité, les dieux de notre salut, les dieux de, de grâce, les dieux de faveur. Glorifie ton nom, les Tout-Puissants! manifeste toi merci pour ta parole Merci pour tout ce que tu as fait Merci pour tout ce que tu as accompli Merci pour tout ce que tu as réalisé Oh, merci de nous avoir parlé D'avoir parlé à nos cœurs D'avoir parlé à nos âmes D'avoir parlé à nos pensées Oh, merci les tout-puissants, le roi des rois Les dieux vivants, les dieux de victoire, les dieux de faveur Glorifie ton nom éternel au nom de Jésus bien aimés nous sommes en train de prier mais j'aimerais prier pour quelqu'un qui avait diminué son investissement dans l'œuvre du Seigneur dans n'importe quel domaine mais parce que vous avez entendu la voix de Dieu ce matin et vous voulez vous dire je vais encore m'investir d'une manière inébranlable vous pouvez lever la main là où vous êtes et nous allons prier pour vous. Soyez béni mon frère. Soyez béni mon frère. Soyez béni mon frère. Soyez béni mon frère. Soyez béni. Je, les, les, je vois les mains. Je vois les mains de la maman également. Soyez béni. Je vois la main de la maman de l'autre côté. Soyez béni. Je vois la main. Soyez béni. Soyez béni. Alléluia. Vous pouvez baisser la main. C'est Dieu qui voit votre engagement. C'est votre engagement avec les seigneurs d'une manière inébranlable, et pendant ce temps-ci, j'aimerais prier pour vous, que le Seigneur vous donne la force, comme nous avons dit, que celui qui communique la force, pour cheminer dans l'engagement, pour avancer dans l'engagement, dans les choses que nous ne pouvons même pas imaginer, dans ce que vous voulez entreprendre que le Seigneur vous donne la force, la grâce la faveur qui l'ouvre le ciel sur vous Alléluia est-ce que vous pouvez prier aussi ensemble avec moi vous qui êtes là prions pour ceux qui ont pris l'engagement de s'investir encore d'une manière inébranlable élevons nos voix, prions les tout-puissants prions le roi des rois, prions les dieux vivants Alléluia, Alléluia Gloire à toi éternel Gloire à toi les tout puissants Merci pour tout ce que tu fais Merci pour tout ce que tu accomplis Merci pour tout ce que tu réalises Merci Jésus Dieu de victoire Dieu de gloire Dieu de puissance Dieu d'autorité Dieu de notre salut Manifeste-toi ô Père de grâce Élève-toi avec puissance et autorité. Glorifie ton nom. J'ai pris pour une force extraordinaire. J'ai pris pour une puissance extraordinaire dans la vie des hommes, dans la vie des femmes, dans la vie des jeunes, dans la vie des adultes qui sont là pour la gloire de ton nom. Glorifie ton nom, ô oh Dieu vivant. Manifeste-toi avec puissance et autorité. De sang agit, oh Dieu de grâce. Merci Jésus. Merci les Tout-Puissants. Merci le roi des rois. Merci les dieux vivants. Alléluia. Merci éternel. Yanda Koriaka. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier. Nous voulons briser le plafond de fer. Si vous avez senti que le ciel est fermé sur vous, pendant que nous sommes dans la présence de Dieu et dans ce partenariat avec les seigneurs, nous voulons briser le plafond de verre afin que le, que le, que, que le ciel s'ouvre et que la bénédiction d'en haut nous accompagne partout où nous sommes, partout où nous passons, que la bénédiction de Dieu nous accompagne partout où nous passons, partout où nous sommes, la parole de Claire dans toutes ces choses Nous sommes plus que vainqueurs Par celui qui nous a aimés Nous allons proclamer trois fois Que Jésus est Seigneur Et nous allons briser le plafond de verre Tous ensemble nous proclamons Et nous disons que Jésus est Seigneur Jésus est Seigneur Jésus Brisons le plafond de verre au nom de Jésus Yandaraka Gloire à toi, les tout-puissants, le roi des rois. Les dieux vivants, les dieux de gloire. Les dieux de victoire, les dieux de faveur. Glorifie ton nom, les dieux de victoire. Nous brisons le plafond de verre. Nous brisons le plafond de verre. Au nom de Jésus, nous brisons le plafond de verre. Au nom de Jésus, nous brisons le plafond de verre. Au nom de Jésus, Yanda Koryaka que Gloire à toi, les tout-puissants, le roi des rois, les dieux vivants, les dieux de gloire, les dieux de victoire, les dieux de faveur, les dieux de puissance et les dieux de mon salut. Merci les tout-puissants, merci le roi des rois, merci les dieux vivants. Glorifie ton nom, ouvre ton ciel, les bons trésors dans la vie de ton peuple, dans la vie de tes enfants, pour la gloire de ton nom. Merci éternel, merci les dieux vivants, merci les dieux de gloire, merci les dieux de victoire, merci les dieux de faveur. Alléluia, Alléluia, gloire à toi éternel, éternel notre Dieu, nous bénissons ton saint nom, pour ce moment que tu as permis que nous passions ici à El Shaddah, nous bénissons ton Saint-Nom pour ta grâce et pour ta faveur. Voici ton peuple qui a saisi ta parole. Ta parole est vivante. Ta parole est agissante. Ta parole est créatrice. Merci Seigneur d'agir dans leur vie. Merci de te glorifié avec puissance et autorité dans leur vie. Règne, ô Dieu de gloire. Règne, ô Dieu de victoire. Manifeste-toi, ô Éternel. Seigneur, nous prions qu'il y a eu un avant notre passage, qu'il y ait aussi un après notre passage. Nous voulons entendre des témoignages. Pour la gloire de ton nom, nous prions pour l'investissement des hommes, l'investissement des femmes, d'une manière inébranlable. Et c'est toi qui as promis la récompense. Tu n'es pas un menteur. Tu n'es pas un nom pour te répentir. Merci au Dieu vivant pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu accomplis, pour la gloire de ton nom, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen.